0: Pero ya estamos conectados con Juan Elman para explicarnos todo lo que necesitamos. A ver, todas esas preguntas. Así como la semana pasada María y yo le hicimos todas las preguntas vergonzosas que no querés hacer sobre economía, a Juan le vamos a hacer todas esas preguntas que te dan vergüenza sobre las elecciones en Estados Unidos. Hola, Juan. ¿Cómo están, chiques? ¿Todo bien?
1: Todo bien. ¿Vos?
0: Bien. Tengo ganas de hacer
1: esta columna. La verdad, tengo ganas.
0: Porque te vamos a testear, porque viste que son esas preguntas que vos no sabes que te vamos a preguntar, entonces tenés que estar preparado para, para que no te entren las balas. Pero
1: además vengo muy militante, o sea, vengo como a militar que le demos bola a la elecciones de Estados Unidos, vengo a militar que quienes escuchan se conviertan en seguidores, simpatizantes de la campaña electoral de Estados Unidos. Así que vengo también para evangelizar.
0: Claro, esa es la primera pregunta que me surge a mí, porque es verdad que yo también a veces habito esa contradicción, que a veces eh, no sé tanto sobre las elecciones y digo que okay, debería saber más. Y después digo, ¿por qué nos importa tanto? ¿Por qué tengo que saber más sobre las elecciones en Estados Unidos?
1: Bueno, primero no hay, que, no hay que avergonzarse. o sea Acá pasa mucho, y esto nos pasa a los que seguimos política internacional, que es que siempre tenemos como algún comentario de algún... Efe Soccer pasado de rosca que ven y te dice, ah, pero ¿cómo estás hablando de Estados Unidos y payo de Estados Unidos o de otro país, no? Entonces, medio como que te increpan mucho por redes sociales, sobre todo varones, claro. ¿no? Como si fuese como una contradicción que vos le quieras prestar atención a algo que pasa afuera. Así que primer punto... No hay que avergonzarse si queremos seguir la selección de Estados Unidos. Se puede subir stories, se puede subir historias en el debate, se puede hacer... Bueno, no hay reuniones ahora, pero podemos también estar dentro de la performance de la campaña electoral sin ningún tipo de vergüenza, no hay que darle bola a los cuaners y gente de FSOC, sobre todo pasados de rosca. Primer punto importante. Segundo punto es el argumento eh, quizás más, más interesante, más serio, que es que las elecciones de Estados Unidos son importantes para Estados Unidos, son importantes para la región y por ende para Argentina y son importantes para el resto del mundo, son un poco las elecciones del mundo, es el país el primer país más eh, la potencia, primera potencia global, país más poderoso del mundo y toda esta agenda de temas que nosotros venimos contando hace ya mucho tiempo y de los principales temas del mundo cambian y mucho según quién vaya a ser el próximo presidente, si ¿sí? Trump o Biden, un ejemplo es el cambio climático
0: Claro, pero yo te hago una pregunta, ¿A, ¿a todos los países les cambia por igual quién gane esta elección? ¿O hay algunos países que la política estadounidense no va a cambiar tanto independientemente de quién gane?
1: Yo creo que varía por supuesto y esto sí, eh, no es lo mismo para todos los países Y en cada uno de los países, o diría regiones si querés para decirlo de alguna manera eh, va a cambiar eh, de manera diferente pero en todos, importa, en todos importa. En todas las regiones uno puede pensar que lo que haga Estados Unidos en su política exterior, según sea Trump o Biden el presidente, va a impactar. ¿no? Y va a impactar de diferentes maneras. Bien. Yo te, te, te decía recién el tema del cambio climático, bueno que es una problemática que tiene todo el mundo, tiene el mundo como tal. Ahora también hay cuestiones económicas, hay negociaciones con el FMI, hay cuestiones de crédito, hay cuestiones donde el peso de China es diferente, no es lo mismo China en Europa y en Asia que en América Latina pero si bien de manera diferente impacta en todo el mundo y por ende en todos los países del mundo.
0: Claro, porque Trump, por ejemplo, pensaban en el tema ambiental, Trump se había retirado del Acuerdo de París, ¿no? Si no me equivoco, y, y medio que niega sí. el cambio climático, dice que es todo como una gran mentira.
1: Bueno, tenemos un buen ejemplo ahí, eso es un, es un, me da un buen pie. Sí, él lo niega, pero fíjate una cosa, y esto lo, lo mencionan mucho los chicos de Jóvenes por el Clima, Trump sale del, del Acuerdo de París, pero... El momento con el cual tiene que hacer efectivo, o sea, él sale de palabra, pero cuando tiene que anunciar formalmente si sale o no, es apenas termina, eh, apenas asume el nuevo presidente. Con lo cual, uno piensa que si gana Biden, digo, piensa no porque ya lo ha dicho, si gana Biden hay posibilidad de que Estados Unidos vuelva a comprometerse eh, con, los, con los acuerdos de París, y los nuevos acuerdos digo, que se están dando en el marco de discusiones, en el marco de la ONU. Así que eso sí va a cambiar. Claro. Eh, si es que Biden es eh, presidente. Vamos, si, si te parece, a cómo funciona, ¿no? Que ahí sí, hay, una, sí, sí, hay sí, varias sí. preguntas. Todos. primer Primer punto importantísimo, el voto en Estados Unidos no es obligatorio, a diferencia de lo que ocurre acá.
0: Por eso Nosotros, todos los ¿no? famosos se suben foto en bolas diciendo, ¿vote?
1: <ríe> claro, eso es el, lo primero para entender, o sea, acá... Además de pedir el voto, se pide que se salga a votar, ¿no? Y son sobre todo los demócratas quienes están pidiendo por eh, el voto porque creen que a mayor participación electoral, más chances de que Trump salga de la presidencia. ¿Y así ahí está chequeado primero...
0: de, de que funciona así, digamos?
1: No hay evidencia, o sea, sí, sí es algo que, que, que uno puede ver, digo, en las elecciones que han tenido más participación, donde la izquierda le ha ido mejor. Obama fue un buen síntoma de eso. Obama fue una candidatura exitosa también porque sacó a la gente a votar. Pero Trump también lo hizo en 2016. Trump ganó incorporando mucha gente eh, al sistema. Yo no sé si estoy tan seguro de que haya una, una vinculación directa, eh, pero sí, históricamente, la izquierda ha tenido un problema que es que las minorías eh, que suelen... No, que suelen votar por el Partido Demócrata tienen una limitación muy fuerte para acceder al voto y sobre todo en estados conservadores ¿no? así que por un lado es sacar a la gente a votar y al mismo tiempo que el sistema les permita votar que hay muchas restricciones así que ahí tenemos que pensar esta cosa del llamado a votar y a que estén los, eh, las posibilidades para, para toda la población Sumo, perdón Pero, Juan, un mini comentario que para mí es muy gráfico las elecciones son martes o sea. Bueno, hacia ahí vamos Era lo que estaba por decir claramente Ahí tenemos eh, otro tema Que es que se vota los martes Y que para muchos eh, votantes No se les da el día de trabajo O sea, mucha gente no vota Porque como es un día laboral Y no se pueden dar el lujo de, de faltar el trabajo No van a votar
0: Qué locura claro, ¿Y, pero que no hay como una tradición democrática como el día de la votación, es un evento Sí es
1: un evento, pero es un martes es un día bueno, normal de la
0: semana claro, puedes no ir a votar, te quedaste en tu laburo y no se dio, no voté, no voté. No hay con gente los papis que después. no vota por
1: eso de hecho vos hace ya mucho tiempo tenés un montón de movidas que están intentando al menos que sea feriado digo para, para todo el país o que se cambie eh, el día de voto que el, el, se vota el martes por una razón bastante insólita fíjense esto es una ley de 1845, donde se discuta ahí, bueno, qué día acá, esa, qué día acá, vamos a votar de acá en adelante. 1845, país rural, los domingos estaba vedado, porque los domingos era un día de misa, ¿no? Se iba a la iglesia, y el lunes se descartó, porque como vos para ir a, la, pensemos, Estados Unidos rural, como para trasladarte eh, del de interior del país hacia la capital del condado, tenías que ir en, en, en carreta, caballo... Eh, como los domingos estaba prohibido porque era el día de misa, lo, lo pasan un día más para que haya tiempo para movilizarse entonces queda el martes, bastante loco ¿no? y bastante raro sí, sí. Eh, cómo esa ley sigue en pie, pero bueno, es un tema que se discute y por ahora va a seguir siendo así ¿no? va a ser el martes eh, 3 de noviembre cuando Estados Unidos vaya a las urnas y forma parte de este clima no que es diferente a que tenemos por ejemplo en Argentina donde el domingo se vota, donde es un día nada más que todos, tienen, todos están llamados a votar el voto es obligatorio, uh -huh. hay una tradición de participación mucho más grande, bueno en Estados Unidos esto no es así y esto es lo primero que tenemos que entender.
0: Juan, tengo eh, la pregunta del, del millón a ver. <risa> que ya debe haber hecho todo el mundo eh, y que yo leí 12.000 artículos al respecto, pero siempre quedo sin entender. ¿Cómo es el tema de que y el candidato que saca más votos no es necesariamente el que gana? Sí, una explicación clara, concisa y rápida que tenemos que tener en Perfecto. cuenta para lo que vamos a ver el 3 de noviembre.
1: Esto para mí es crucial, así que si no se entiende, ustedes me repreguntan hasta que se entienda. Bueno, sí, claro. el sistema electoral de Estados Unidos es un sistema donde es presidente, no quien saque la mayor cantidad de votos, sino quien consiga una mayoría en el colegio electoral. Es un voto indirecto por colegio electoral. Quienes estén escuchando y hayan votado, por ejemplo, antes de 1994, en Argentina, antes la reforma constitucional se votaba de esta manera. ¿no? O sea, ¿no?
0: lo que, me pasó, que tener... no esa, esa elección justo no pude ir. Claro, justo... <ríe> me la perdí.
1: Justo me la perdí. A ver, el colegio electoral tiene 538 electores. O sea, yo te, recién dije votos electorales que es como decir electores, porque es una persona que encanjea ese voto en el colegio. O Son sea, Un colegio de 538 personas. Vos tenés que tener la mayoría, o sea, vos tenés que tener 270 para ser presidente. Ahora, estos electores... Se dividen, ya, cada estado tiene un número de electores según su población. Entonces, California, que es un estado enorme, tiene 55. Florida tiene eh, 29. Alaska, que, que tiene menos gente, tiene 3. ¿Se entiende? O sea, los estados que, que, que más eh, gente tienen, les corresponden más electores. ¿Hasta acá estamos
0: bien? Ay, sí. yo, yo más o menos. Perdón. Bueno, pero los electores, o sea, ¿qué, qué son los electores? Son, son los que personas, después llevan. Ah, son personas que después llevan son ese... Son personas, claro. claro. Okay.
1: Eh, o sea, acá se dice votos electorales y electores como algo que es lo mismo, pero digamos, en realidad, vos lo que necesitas es que esas personas canjeen el voto ah, en el colegio okay. electoral. Okay, listo, listo. Eh, que, que tradicionalmente, digo, el, el, o sea los electores. El tema, vamos a ponerle el, la complejidad que es para entender un poco cómo funciona y por qué la persona que gana, eh, con el que sale presidente, puede ser presidente sin ganar el voto popular. O sea, acá hay un truco más que es, en los estados, que te decía, tienen electores según su población, el, la persona, el candidato que gana la mayoría de los votos en ese estado se lleva todo, claro. todos los electores en juego. Ah, bueno, ya. entonces, pensémoslo. ¿Vos, Gal, quién querés ser, Biden o Trump?
0: Eh, Trump, me pongo polémica.
1: Bueno, vos o Trump, yo soy Biden. Dale. Entonces, estamos compitiendo en la elección de Estados Unidos. Bien, la elección en Florida, estado vital, decía yo, 29 electores por la cantidad de gente que tiene eh, el estado de Florida. Esto se hace, cada se, se renueva por los censos. Bien, ¿vos me ganaste Florida por un voto? O sea, vos sacaste 311 votos, yo saqué 310 votos en Florida. ¿Vos te llevas los 29 electores en juego?
0: Claro, me llevo todo. Sí, pero es muy justo eso. Ay, sí, pero... La piba diste de conociendo el mundo. ¡Ey, injusticias! Esta estás? es la
1: razón por la cual yo puedo tener más votos a nivel nacional, pero si vos me ganaste, o sea, si vos en los estados en los que hay que ganar, ganaste la mayoría, ya sos presidenta, sos presidente porque sos Trump, uh -huh. eh, por ganar en el voto eh, por colegio electoral. Esto es lo que explica también por qué cuando vemos los resultados, lo que vemos es el mapa. No sé si alguna vez se pasaron, eh, no sé, en 2016, por la cobertura de CNN, por ejemplo, de Fox News, más interesante, más, más picante. Hay, no hay como acá que es como van saliendo como las listas. Acá es un mapa, ¿no?, donde se va poniendo en rojo o en azul. No sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo. Sí, sí, ¿no? sí, 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 esto
0: lo vimos. O sea, vos las
1: campañas, vos lo que tenés que hacer no es ganar la mayor cantidad de votos, es construir un mapa, o sea, ganar en los estados que te permita tener 270 votos electorales.
0: Claro, entonces vas, al final la batalla es en los grandes estados.
1: Bueno, este es el punto. Ah, bueno, vos tenés ese para mapa. Para hacer una
0: lista política. Vamos, vamos a
1: ver el mapa, ¿no? Entonces yo le decía, mapa, cada estado tiene electores según su... Eh, población, California tiene 55, Florida tiene 29, Texas tiene 38, Oklahoma tiene 7, pues lo mínimo que puedes tener es 3, o sea, los más chicos tienen 3, Maine tiene 3, bueno, así vas teniendo... Pobre Maine. Esta de cosa los del, del mapa. Bueno, Maine y Oklahoma lo distribuyen proporcionalmente, pero eso es un, un asterisco, o sea, todo lo demás es el que gana la mayoría de los votos, se lleva todos los electores en juego en eh, ese estado. La gran mayoría de los estados en Estados Unidos ya tienen dueños. O sea, vos ya sabes que en California, que es reprogre, Los Ángeles, porro legal, aborto. Bueno, vos sabés que ahí va a ganar Biden.
0: Claro, porque los porreros votan a Biden.
1: Desde hace un par de décadas. No, no siempre ha sido así, pero en las últimas décadas, California es un estado progre. Nueva York también, reprogre, somos híster somos de Brooklyn, votamos Biden. ¿No? Votamos a la. Claro, a vos, lo que hay que a, votar. A Alexandria Ocasio Cortés también. Oy,
0: wow, claro.
1: Bien. Oklahoma, Kansas. ¿Qué votamos? No, mm. a Trump. Votamos Trump, bueno. <risa> Con las <Los> botas. Te... <risa> de cabo Me voy a hablar de
0: <risa> Texas.
1: Bueno, Texas ahora es un estado que podría cambiar por la cantidad de latinos que tiene, porque está en la frontera con México. Ahí hay un... Texas siempre ha sido republicano, pero ahora podría cambiar. Me gusta Después que sea un juego
0: también, tipo vos vas nombrando, a ver si me nombras estados y yo te digo, son conservadores o no, son progresos. Yo me siento como en mi imaginario del tech, como es, Así es como se ganan las elecciones en Estados bueno, Unidos.
1: Las, los estados que realmente importan, los estados que pueden variar según esta elección, los estados competitivos son menos de 10. O sea, esto también hay que entenderlo. La elección de Estados Unidos se va a definir en menos de 10 estados. Que son lo que se llaman los estados pendulares o swing states. Es decir, que podrían variar, podrían pendular según pasa la elección. Estos estados son, quizás los, los, los tienen, pues son estados que se mencionaron mucho, por ejemplo, en la, en la victoria de Trump. Cuando Trump gana, te dice que el corazón de esa victoria que se construye con un mapa electoral mejor de lo que se pensaba en las encuestas... Son, por ejemplo, con estados como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, como Florida, Carolina del Norte, Arizona, Ohio, Iowa. Son 10 estados, un poco menos, un poco más, que podrían cambiar según eh, la campaña electoral. Son el o sea, son Córdoba que, de Macri 2015, digamos. Claro, bueno, o sea, son los estados que definieron... Hoy eh, ya Córdoba sería un, un estado sólidamente amarillo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ahí, ahí juega otra, otra ecuación, pero claro, sí, para, para decirlo de alguna manera podría, podría pasar. Y los estados que, que terminan definiendo la elección, en 2016 fueron estos tres estados que yo les mencionaba, del Midwest, ¿no? eh, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, también Florida fue muy importante, Florida siempre va a ser importante. Eh, y en, estos, eh, en estas elecciones... Biden tiene un liderazgo tan fuerte que incluso, y, y también por los cambios de Bonafio, yo te decía recién, o sea, Texas, que era un estado eh, que, que en los últimos décadas votaba republicano, ahora con la cantidad de eh, inmigrantes que tiene, eh, digo, de segunda generación por la frontera con México, eh, está cambiando un poco su base y, y está siendo cada vez más competitivo. Esto es algo que, que le está pasando a varios estados. Claro. que eran conservadores, pero que con los cambios de demográficos se están volviendo más competitivos y donde los demócratas podrían ganar. ¿Hasta acá se entendió más o menos cómo funciona?
0: Sí, perfectamente. Re.
1: ¿Hay una pregunta más? Para mí esto es lo más importante.
0: esto Es, lo más, es como que, bueno, pasamos la colina. Eh, yo siento que no, que lo entendí bastante bien. Eh, tenemos eh, lo, los, estos señores, los electores, tenemos 10 estados fuertes que manejan la mayor cantidad de electores y tenemos que apuntar ahí, ¿no? Esto es lo que yo entendí. Claro. Y que el que gana, el que gana, el elector que gana del de estado, se lleva todos los votos aunque haya ganado por un punto. Claro. Se lleva todo.
1: Por eso, en la noche, ahí, de vuelta, no nos arregoncemos, si queremos verlo podemos verlo por YouTube, en CNN, vamos a tener una cobertura si quieren, bueno... Tenemos ahí, y viste, el, el show es que van llegando los estados. Entonces, de repente dicen, uh, Florida, que es un estado así súper cometido, uh, lo gana, lo ganó eh, Biden ¿Y eso qué quiere decir? Que los 29 se van para Biden Entonces, el mapa se empieza a colorear. O sea, lo, la cobertura, cómo funciona, es que está el mapa, que yo les decía recién, que se va poniendo. O sea, si eh, sale California, bueno, lo ganó Biden se va poniendo de azul. Sale Oklahoma, lo gana con la mayoría de votos Trump, se pone rojo. Eh, y así, eh, se, se, se va coloreando según, los, según vayan cayendo los resultados. Así funciona un poco la cobertura, así funciona este sistema electoral. Para me surgió junta. una
0: pregunta, no me odies, no me odies, pero Dale, tengo una pregunta. Vamos. Ponele que California tiene 55 electores. Sí. ¿Vos ahí a qué votás? O sea, ponele, cómo, ¿dentro de esos 55, cada uno es candidato, hay una cantidad de candidatos de uno y del otro? O no, no,
1: no, pará esto es importante porque
0: Perdón.
1: Evidentemente, yo, no, no, perfecto lo, lo, O sea, vos votás a, lo, a tu candidato
0: Ok, listo, no dije nada Listo, ya está, ya entendí Fue candidato. tu tumbache, tu tumbache, ya está, terminó Después
1: son los electores los que llevan ese resultado Al colegio electoral O sea, vos en la boleta tenés a Trump, no tenés a Juan Pérez, elector número 53 De California Perfecto ¿Ves? Por eso la clave es pensarlo como un voto indirecto. O sea, vos votás un candidato y después los electores son los que representan eso. Pero acá la clave es que el que gana la mayoría, o sea, la, las boletas de Florida tienen más votos de Trump. Bueno, los 55 electores, perdón, 29 en el caso de Florida, votan en el colegio electoral por Trump. Así ha sido siempre, esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Es Bien. un voto indirecto. Uno vota por Trump y después los electores de ese estado van a votar por Trump en el colegio electoral. Perfecto. Vamos a las encuestas. Otro tema también que genera mucha adrenalina, mucha ansiedad, porque van saliendo y Estados Unidos tiene además, es bastante prolífero en la, en la elaboración de encuestas. Y acá tenemos, yo quiero, lo, lo quiero ver cómo tenemos que leer las encuestas. Nosotros las, las encuestas que nos, se nos suelen presentar son las encuestas a nivel nacional. Es decir, la cantidad y el porcentaje que saca Trump a nivel nacional que saca Biden. Como yo les expliqué recién, el panorama nacional no nos importa mucho Lo que nos importa son las, las encuestas De los estados pendulares Los swing states Nosotros tenemos que saber si no, no, Es un dato que Biden mida eh, Le saque 15 puntos a nivel nacional a Trump Lo que tenemos que ver es cuánto le sacan Los estados pendulares en lo, lo que le saca en Florida, en Michigan En Pensilvania, los estados Que van a definir quién se lleva la elección Así que este es el primer punto O sea, cuando leemos encuestas Tenemos que leer todas pero las que realmente son importantes son las encuestas en los estados pendulares, ¿no? En Florida, en Ohio, en Michigan, Pensilvania. Esas son las que cuentan. ¿De dónde sacarlas? Acá yo les quiero tirar tres opciones para estar al tanto. Vos tenés sitios que lo que hacen es armar un promedio de encuestas. Yo lo recomiendo mucho porque al lugar de, de, de ir leyendo, y buscando y sacando... Vayan a estos, a estos sitios, uno es bastante conocido, se llama Real Clear Politics. Ahí pueden buscar, es una página más grande. Por eso, si buscan en Google Real Clear Politics Average 2020, ahí van a entrar en esto que yo les decía recién, que es el promedio de encuestas de cada uno de los estados y a nivel nacional.
0: Periodismo, tienen, verdad, lo estoy haciendo en este instante.
1: Bueno, ahí vas a ver qué están los, los, los promedios y puedes, también incluso tenés un mapa donde podés jugar. Hacer lo que yo les decía recién. Bueno, ¿qué pasa si Trump gana a Michigan, pero bueno, Biden gana a Pennsylvania? Bueno, ahí puedes colorear el mapa a ver quién junta este número mágico, son los 270 votos electorales, que es la mayoría del colegio. Me encanta. De Después tenemos FiveThirtyEight, que es un sitio eh, un poco más técnico, o sea, si, si, si les interesa leer, ahí hay buenos análisis, también tienen promedio de encuestas a nivel nacional y en los estados clave. FiveThirtyEight hacen también modelos, o sea, Predicen o sea, cuántas chances tiene de ganar Trump, cuántas chances tiene de ganar Biden, eh, lo pueden seguir, en español, eh, a mí me gusta mucho lo que hace el país, el país eh, de España tiene, está, está haciendo unas notas que van siguiendo Creo que el, el título de la nota es eh, ¿Quién va ganando las elecciones en Estados Unidos? Ahí si sí lo buscan van a encontrar. Ellos hacen eh, bastante seguimiento. El, el periodista eh, que, que lidera ese equipo o se llama Kiko Llaneras, es, es muy bueno. Tiene un, un newsletter también, si les interesa el tema datos. Él lo va siguiendo eh, en español. ¿no? Y las encuestas, por ahora, lo que están diciendo es que Biden tiene un liderazgo nacional de dos dígitos, 10 puntos, 11, eh, en algunas más, y una diferencia de entre 4 y 10 puntos en estos estados pendulares. Bien. Y está arriba en la mayoría. En, eh, yo les decía, Florida, Michigan. Bueno, por ahora tenemos una, un liderazgo de Biden también en esos estados. Es una distancia eh, que en algunos casos se está recortando, pero que sigue eh, arriba. Y acá tenemos el episodio de 2016, ¿no? Donde las encuestas fallaron.
0: Bueno, sí. en donde no.
1: Bueno, pero ahí me parece que hay algo interesante para ver, ¿no? Que es, eh, hoy tenemos una, un liderazgo de Biden que es mayor al que tenía Hillary en ese entonces. Y lo que tenemos en los estados eh, más rurales es un déficit de encuestadoras. ¿no? O sea, ahí en algunos swing states tenemos un déficit de encuestas. Esto me parece que hay, hay que tenerlo en cuenta. Hoy las encuestas dan a Biden eh, arriba. Eh, pero eso no quiere decir que la elección ya esté cerrada. Hay que esperar a eh, el 3 de noviembre. Y lo último que quiero decir, y ya con esto cierro, es que estamos en una elección donde el presidente ha dicho que puede haber un fraude electoral, esto no hay ninguna evidencia que lo respalde, y que ese fraude podría estar, o, o estaría, marcado por el voto electoral, o el voto, perdón, el voto por correo. O sea, vos en Estados Unidos podés votar en persona y podés votar en correo. Esto siempre ha sido así, pero ahora con la pandemia se supone que va a haber más voto por correo. Y ese voto por correo se supone que va a demorar más en entrar. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener un escenario del 3 de noviembre, esa noche electoral, donde nos vayamos a dormir sin saber, sin estar todos los votos contados. ¿Se entiende
0: esto? Sí, 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 entiendo. Sí, sí, y es como, bueno, instala el clima, el clima medio, este, ¿no? No se sabe si no gana, como generas el clima.
1: Claro, es muy probable que este año pase eso, es decir... Que nos vayamos a dormir sin saber eh, quién eh, fue ganador. O sea, que haya algunos estados que por la cantidad de voto por correo eh, que hay, eh, por causa de la pandemia, hay un, un voto más significativo en esta elección, bueno, que nos vayamos sin saber, eso va a generar, por supuesto, escenas eh, de tensión. Yo le prestaría atención entonces a eso. ¿Qué tenemos que seguir? Encuestas en estados pendulares cómo, o sea, si puede haber una sorpresa más de acá al 3 de noviembre, eso me parece que está por verse, tenemos un debate más, si les interesa, el segundo fue cancelado, el del 15 de octubre, tenemos un último debate más que va a ser eh, el 22 de octubre, así que ahí ya pueden eh, pensar cómo, cómo seguirlo, pero lo que yo quería traer hoy es que cuando empiecen a llegar los resultados el 3 de noviembre, estemos remanijas en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde sea, pero que al menos podamos entender algo de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos.
0: Yo entendí un montón hoy, no sé ustedes. Sí, mil gracias, Juan. No, perfecto, tengo otra comprensión. Tengo mm. otra comprensión de lo que iba a pasar. Me siento lista para tuitear.
1: Chicos, además, <risa> recuerden, no se avergüencen si quieren seguir las elecciones, que nadie les diga que no pueden estar al tanto de lo que pasa ahí.
0: Gracias. <risa> nadie te robe tus sueños. <risa>